1: Down on your knees and over your head.